0: You are listening to Alex Nenlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kembali Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran FirmanMu. Ketika kami membuka FirmanMu bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati setiap kami, hambamu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar, agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di Tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Di dalam bacaan kita, kita melihat sebuah cerita yang mungkin sudah begitu akrab dengan telinga kita secara khusus ketika kita merayakan Natal. Kita melihat perjalanan dari orang majus yang datang dari timur ke Yerusalem. Ini adalah perjalanan yang jauh, perjalanan yang panjang Beberapa penafsir Alkitab memperkirakan ini perjalanan kurang lebih 900 mil yang ditempuh dengan kurang lebih 120 hari. Itu kalau kita memperkirakan setiap hari para majus ini berjalan kurang lebih 17 sampai 23 mil membutuhkan 120 hari dari Babel. Dari timur menuju ke Yerusalem. Dan menarik sekali memperhatikan apa yang menjadi pencarian mereka yang begitu luar biasa. Di dalam Matius pasal 2 ayat yang kedua yang tadi sudah kita bacakan. Dinyatakan pertanyaan yang menarik yang mereka sampaikan kepada orang-orang di Yerusalem. Dimanakah dia Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa mereka mengikuti bintang itu, dan mengapa kemudian mereka memutuskan bahwa ini adalah bintang yang berkaitan dengan lahirnya seorang raja yang baru. Dan lagi, Kesimpulan mereka melihat bintang itu bahwa ini adalah raja orang Yahudi. Jika kita melihat dalam penggalian sejarah maka kita mempelajari tentang para majus yang digambarkan adalah orang-orang yang cerdik cendikia. Mereka nampaknya bukan hanya ahli bintang. Tetapi mereka juga adalah orang-orang yang menguasai berbagai macam ilmu dan kemungkinan besar salah satunya adalah juga bidang sastra. Mereka mempelajari tulisan-tulisan yang baik, yang berbobot, yang indah dan kemudian menjadikan itu sebagai pengetahuan yang menolong hidup mereka. Maka kalau kita memperhatikan ada kemungkinan ketika orang Yahudi dibuang ke Babel maka ada kemungkinan kitab-kitab yang dimiliki orang Yahudi secara khusus Taurat mungkin sekali diterjemahkan atau juga mungkin ditinggalkan ada di Babel salinannya sehingga para majus orang-orang cerdik-cendikia ini Mungkin membaca kitab Taurat. Sehingga salah satu ayat yang menarik untuk kita perhatikan di dalam nubuat Bileam di dalam bilangan pasal yang ke-24 ayat yang ke-17 dinyatakan demikian. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis moab dan menghancurkan semua anak set. Para penafsir Alkitab, banyak yang merujuk kepada ayat ini sebagai ayat yang membuat orang-orang majus ini nampaknya datang dan mencari raja orang Yahudi. Karena bintang yang mereka lihat yang bersinar sangat terang itu mereka simpulkan sebagai bintang yang terbit dari Yakub. Yakub bapa leluhur orang Israel, dari Yakublah kemudian lahir bangsa Israel. Dan jika demikian, ketika mereka melihat bintang yang tidak lazim ini yang bersinar sangat terang, maka mereka menyimpulkan ini adalah bintang Yakub yang berarti Kerajaan timbul dari Israel. Dan secara logis mereka mencari di mana pusat kerajaan Israel. Tentunya mereka datang ke tanah Palestina dan datang ke Yerusalem yang adalah pusat pemerintahan orang Yahudi atau orang Israel, pusat keagamaan mereka. Karena di situ juga ada bait Allah. Lalu mereka bertanya di ayat yang kedua yang kita baca tadi, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Dari yang mereka simpulkan bahwa bintang itu menunjukkan bahwa ada raja yang baru lahir. Kami datang untuk menyembah dia. Tujuan yang sangat indah untuk menyembah dia. Namun hal menarik terjadi di ayat yang ketiga dalam bacaan kita ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Jika kita membayangkan ini seperti kalau kita nonton film kartun, lalu kemudian dikatakan terkejutlah seluruh Yerusalem seperti seluruh kota itu lompat di tempat saudara. Kata terkejut menjadi kata yang menarik untuk kita perhatikan di dalam bagian ini. Terkejut juga berarti gelisah, kuatir, dan terganggu. Menarik sekali Raja Herodes ketika mendengar hal itu, dia menjadi gelisah, menjadi khawatir, menjadi terganggu, dan nampaknya bukan hanya Herodes tetapi seluruh Yerusalem. Menarik untuk memperhatikan beberapa Penggalian latar belakang tentang siapa Raja Herodes. Dan ketika kita memahami tentang Herodes ini, kita pun akhirnya bisa memahami mengapa Herodes begitu terkejut, gelisah, khawatir, dan terganggu. Di dalam catatan sejarah, Raja Herodes masa pemerintahannya yang panjang itu dinodai dengan lumuran darah. Kerajaan Romawi menjadikan Herodes raja orang Yahudi walaupun ini hanya sebagai raja boneka. Sesungguhnya secara darah keturunan Herodes bukan orang Yahudi. Dia adalah seorang asing bapaknya seorang Edom dan ibunya seorang putri raja Arab tetapi pemerintah penjajah Romawi mengangkat Herodes menjadi raja orang Yahudi supaya dialah yang mengatur orang-orang Yahudi pada waktu itu. Herodes sama sekali tidak punya hak atas takhta karena dia bukan orang Yahudi sementara dia bertahta di tengah-tengah takhta orang Yahudi sebagai raja orang Yahudi. Sehingga dalam catatan sejarah Akibatnya tahta Herodes ini sangat goyah. Herodes hidup di dalam ketakutan terhadap pesaing. Dia menderita paranoia berat. Parno kalau kata anak sekarang. Jadi dia sangat parno kalau ada yang mau men menyaingi dirinya sebagai raja. Jika kita melihat apa yang dia lakukan... maka kita pun akhirnya bisa memahami betapa parnonya Herodes. Dia kalau melihat ada orang yang dianggap atau dia curigai sebagai pesaingnya, maka orang itu akan segera dihabisinya. Sejarah mencatat dia membunuh istrinya, Marian, ibunya, Alexandra. Dan bahkan dia membunuh tiga putranya Aristobulus, Alexander Antipater, Dia membunuh lebih dari setengah anggota Sanhedrin. Catatan sejarah, anggota Sanhedrin kurang lebih 70 orang. Dia membunuh lebih dari setengahnya. Dan bahkan dia membunuh banyak pamannya, saudara sepupunya, dan kerabat lainnya. Karena, karena takut tahtanya diambil oleh mereka. Sehingga ini satu realita yang sangat mengerikan jika kita belajar tentang Herodes. Seorang sejarawan Yahudi bernama Yosefus bahkan menyebut Herodes adalah monster yang tidak punya belas kasihan. Kaisar Agustus bahkan mengatakan lebih aman menjadi babi Herodes ketimbang menjadi putranya. Wow, ini satu realita yang begitu mengerikan tentang Herodes yang tidak mau disaingi. Sehingga tidak heran kembali kepada apa yang kita baca Ketika Herodes mendengar ada raja orang Yahudi yang baru lahir Wow ini tentunya sangat menggelisahkan Sangat mengganggu dia Sehingga mungkin dia ngecek lagi ya Adakah istrinya yang baru punya anak baru melahirkan Mana mungkin ada raja yang baru lahir Dan orang majus datang ke Yerusalem, ke pusat tahtanya Herodes, dan bertanya pada Herodes, mana raja yang baru lahir? Saya membayangkan bagaimana Herodes begitu terganggu. Dan akhirnya kalau Herodes terganggu, bisa kita bayangkan seluruh Yerusalem pun digambarkan terkejut. Mungkin kita berkata mengerikan sekali reaksi Herodes. Tetapi jika kita mau jujur dan merenungkan lebih dalam reaksi Herodes terhadap kehadiran Kristus sesungguhnya adalah cerminan kita semua manusia yang telah jatuh dalam dosa inti dari dosa manusia merasa dirinya lah segala-galanya bukan lagi Allah yang adalah pencipta yang harus disembah dan dipuji selama-lamanya manusia mau jadi Allah Pusat dari dosa adalah aku. Manusia mau jadi raja atas dunia ini. Atas kehidupannya. Dan manusia lupa. Manusia selalu lupa bahwa dirinya bukanlah Allah. Dirinya bukanlah raja. Sehingga sekali lagi yang menjadi refleksi kita. Reaksi Herodes. Sebenarnya juga adalah reaksi dari setiap kita yang mau jadi raja atas hidup kita. Kita merasa terganggu ketika ada raja lain dan kita tidak mau tahta kita diganggu. Karena apa? Hanya satu raja yang boleh duduk di tahta. Tidak mungkin dua raja duduk di tahta yang sama. Hanya satu raja yang bisa duduk di tahta yang utama. Sehingga pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan, kalau sungguh-sungguh Yesus adalah Raja dan dia datang ke dalam dunia, kita menyambut kelahirannya. Kalau sungguh kita menyambut Sang Raja di dalam hati kita, maka kita semua yang menyambut dia harus turun tahta. Tidak mungkin dua Raja duduk di satu tahta Yang utama, kalau Yesus adalah Raja, jika dia sungguh Raja dalam hidup kita, maka saudara dan saya, kita harus turun tahta. Siapkah kita yang berkata, Tuhan, jadilah Raja dalam hidupku. Berarti kita berhenti menjadi Raja atas hidup kita. Banyak orang hanya ingin Yesus sebagai konsultan, Kalau butuh sesuatu, datang minta pendapat sama Yesus. Lagi butuh penghiburan, datang minta kata-kata yang menguatkan. Banyak yang hanya memperlakukan Yesus sebagai konsultan dan bukan sebagai raja. Tetapi bacaan kita hari ini membawa kita merefleksikan bahwa kalau dia sungguh raja, maka harusnya dialah yang memegang kendali utama atas seluruh kehidupan kita. Kalau kita melihat apa yang terjadi Maka apa yang penting bagi kita Sebagai respon kita Terhadap hadirnya sang raja Biarlah seperti respon para majus Yang ketika mereka tahu di mana raja itu lahir Mereka datang Matius pasal 2 ayat 11 Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu Dan melihat anak itu Bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kalau sungguh dia Raja, apakah kita juga mau datang dan memberikan persembahan yang terbaik kepadanya? Sang Raja kini tidak meminta persembahan emas kemenyan atau mur tetapi dia meminta persembahan seluruh hidup kita dan jadikanlah seluruh hidup kita ini persembahan kita kepadanya kita berikan yang terbaik dari hidup kita kepada Raja yang adalah penguasa kehidupan kita dan kalau dia adalah Raja maka berarti bukan rencana kita yang harusnya berlaku atas kehidupan kita Tetapi kalau ada Raja yang memerintah atas hidup kita, maka biarlah kita tunduk di bawah pemerintahannya. Kita menyerahkan hidup kita kepada Sang Raja. Bukan rencanaku, tetapi rencanamu yang harusnya terjadi dalam hidupku. Jika Yesus adalah Raja dalam hidupku, maka aku harus ikut rencananya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah sudah menjadi realita yang kita alami bahwa ada Raja yang saat ini memerintah di hidup kita? Apakah kita mau mempersembahkan yang terbaik kepadanya? Bagi kita yang sedang studi, persembahkanlah studimu sebagai persembahan yang terutama terbaik bagi Sang Raja. Muliakanlah dia melalui studimu, di dalam pergaulanmu, di dalam relasi-relasimu. Apakah engkau mempermuliakan Tuhan, Sang Rajamu? Ataukah kita sedang mempermalukan Tuhan dengan relasi-relasi yang tidak benar, yang sedang kita jalani, dengan pergaulan yang salah, yang bukannya memuliakan Tuhan, tetapi mempermalukan dia. Kalau sungguh dia adalah Raja, Bahwa dia adalah penguasa hidup kita. Berarti dia juga berkuasa atas pekerjaan kita. Persembahkanlah hidupmu. Pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga jadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga kehidupan rumah tangga kita. Serahkanlah kepada Tuhan. Sang Raja yang adalah pemilik penguasa dalam kehidupan ini. Kalau dia Raja. Maka biarlah dia menempati tahta yang utama di kehidupan kita. Di tahun yang kita masuki ini. Tahun yang baru dengan hari-hari perjalanan kehidupan yang sudah kita jalani sekian waktu ini. Biarlah kita senantiasa ingat dia, Yesus adalah Raja atas hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami menyadari bahwa bukan kami rajanya tetapi engkaulah dan berkuasalah atas hidup kami. Tuntunlah kami ya Raja menjalani hari-hari hidup kami bersama dengan engkau. Kami bersyukur kami punya Raja yang memerintah menguasai bertahta dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.